0: Wir kommen zum nächsten Thema, nämlich die körperliche Verfassung. Also in was für einer körperlich weiß das ist sehr pauschal, aber wir sind ja hier, um diese großen pauschalen Worte oder Ausdrücke einfach vielleicht ein bisschen kleiner zu machen, ein differ, bisschen differenzierter zu betrachten. Also was für eine körperliche Verfassung brauche ich denn eigentlich, um eine Kita-Fachkraft sein zu dürfen? Habt ihr dazu, wobei wir machen uns ja noch mal hier mit der Positionierung. Ja. Ähm, Wobei hier das jetzt gerade ganz schwer ist, weil es noch sehr oberflächlich ist. Deswegen lasst uns einfach erstmal diskutieren und gucken, ob wir uns dann positionieren. Ähm, Gibt es sowas überhaupt für euch wie eine körperliche Voraussetzung, um Kita-Fachkraft sein zu können? Magst du mal anfangen?
1: Ich brauche die körperliche Voraussetzung, dass ich meine Arbeit mit den Kindern gut machen kann.
0: Mhm, Das ist noch sehr schwammig.
1: Ja, Kannst also ich, muss, äh, ich muss ein, ein Kind äh, tragen können. Ich muss auch meinem Kind hinterherrennen ähm, können. Ich muss mich auf den Boden setzen können. Ähm, Und das immer
0: wieder, ne? das ist ähm, ja in Intervallen. Setzen, stehen, gehen, setzen, ja, stehen, gehen. Ja.
1: Ähm, manche Dinge... Ähm, kann man vielleicht auch im Team verteilen. Also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt die älteste Kollegin immer die schweren Fahrzeuge aus dem Raum raushiefen muss. Also, ah, aber Claudia, da sind wir jetzt schon. Muss, ja? was ist
0: denn Was wäre denn der Maßstab? Vielleicht gehe ich mal an dich weiter, wir werden jetzt ein bisschen diskutieren. Was wäre denn dann der Maßstab? Du sprichst jetzt von älteren Kolleginnen. Ich meine, die sind natürlich jetzt nicht so leistungsfähig mehr wie du, höchstwahrscheinlich. Ich will hier niemanden pauschalisieren, aber wir können mal davon ausgehen, dass sie vielleicht nicht mehr so gut sehen, so gut hören oder so schnell irgendwo sind. Die werden ja dann eingeschränkt und dann?
2: Also ich bin beim Mittelfeld. Du musst im Team gucken, was geht ja. in deiner jeweiligen Institution. Wenn mhm. ich nur Kollegen habe, die auf einmal kein Kind mehr hinterher rennen können, weil sie alle gleichzeitig alt geworden sind, dann hast du ein Problem, weil dann sind die Kinder weg.
0: Und wenn diese eine Kollegin, die das halt nicht mehr so gut kann, aber in der einen Gruppe ist und der passiert dann was, weil sie es halt nicht mehr so gut kann? Ich
2: sage gerade, du musst das halt im Team und als Mhm. Leitung immer gut im Blick haben. Also ich kann nicht zwei Kollegen mit auf den Ausflug geben, wo die eine nichts sieht und die andere nicht rennen kann. Das wird nicht gehen. So, wenn du das (lacht) kompensieren kannst in der Einrichtung, dann wäre ich bei grün. Ja, Ja. Ja, weil es gibt einfach auch Mhm. Kollegen, die kräftiger sind oder Kollegen, die zu, zu dünn sind oder Kollegen, die einen Rückenschaden irgendwann entwickelt haben im Laufe ihrer Berufsjahr. Das passiert. Solange du das im Team handeln kannst, hast du jetzt natürlich, die haben alle unbefristete Verträge, ist ja so im Moment in in Rheinland-Pfalz. Dann hast du halt ganz schnell ein Problem, wie kommst du deinem deinem Auftrag noch nach, dass die Kinder geschützt sind, wenn du zum Beispiel nur Kollegen hättest, die nichts sehen können.
0: Ah, okay, ich sehe es jetzt ein bisschen kritischer, dann kommen wir gleich zu dir. Ähm, Mal angenommen, wir verlassen jetzt mal den Beruf, einfach nur, damit wir uns (lacht) ähm, so ein bisschen mal bedienen können. Wir gehen jetzt mal zur Polizei oder zur Feuerwehr. Und da haben wir dann zwei Feuerwehrmänner oder zwei Feuerwehrfrauen und der eine kann sich kaum noch bewegen aufgrund von körperlichen mhm. Einschränkungen und der andere kann sich gut bewegen. Glaubst du, dass die, die Feuerwehr das zulassen wird? Nein. Oder wird sie davon ausgehen, jeder muss einen Maßstab der Bewegung mitbringen?
2: Du hast ja bei der Polizei und auch bei der Feuerwehr hast du ja diesen Einsatz, und die müssen ja Tests machen. Also wenn ja. du diesen Leistungstest nicht ja. mehr bestehst, ist aber ja beim DLG auch so. Ja. Wenn ich als Rettungsschwimmer, unter anderem bin ich das, wenn ich meinen Test nicht mehr erreiche, ich, kriege ich mein Zertifikat aberkannt und kann ich mehr als Rettungsschwimmer tätig sein. Weil ich die Leistung nicht mehr bringen ja. kann. Ich könnte niemanden retten. Und so ist ja bei der Feuerwehr, bei der Polizei auch.
0: Und sollten wir das in den Kitas auch machen? Mal Frage an dich. Wäre das gut, wenn wir so einen ja, ein Leistungsmaßstab, einen Leistungstest entwickeln und dann fallen höchstwahrscheinlich, ja, das müssen wir mal offen sagen, dann fallen wahrscheinlich Kolleginnen irgendwann ab 50, 55 raus, weil sie den nicht mehr bestehen. Oder Kolleginnen, die, ein, die, die, die mehr wiegen als andere oder die viel weniger wiegen als andere. Ne? Im Extreme, wie siehst du es? Brauchen wir so einen Leistungstest? Nein. In der Kita?
3: Nein, das würde ich nicht sagen. Nein. Ähm, bei der Feuerwehr muss ich in brennende Gebäude rennen und äh, Leute um rausschleppen. Leben und Tod. So, so weiß ich, ich weiß schon, welche Richtung das geht. Hier geht es auch um Leben, hier geht es um Kinderleben. Aber es geht darum, wir leben mit ihnen zusammen. Wir leben ihnen keine, hier sind nur Hochleistungssportlerwelt vor. Ja. ja? In, in Bullaby gibt es auch ein Schusternet. Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt Schusternetz in der Kita haben will. Ja? Aber. <lacht> Die die sollen ja nicht äh, nur mit Supermenschen zusammenleben. Sondern
0: die sollen sich auch Vorbild an anderen Menschen, an anderen Arten nehmen.
3: (lacht) An anderen Arten von Menschen, ja. Ja, wir wir sind eine äh, komplexe Gesellschaft. Da gibt es unterschiedliche Menschen und die sollen auch in der Kita leben können. Es geht äh, nur darum... Kann ich jetzt bestimmte Dinge überhaupt nicht tun, zum ja. Beispiel Kinder hochheben oder so, dann heißt es, es, es muss noch jemand anderen im Team geben, der das ja. kann. Das ist klar. Man muss gucken, wie das Team zusammengesetzt ist.
0: Okay, wenn wir jetzt, wenn wir so weit gehen und sagen, wir haben da eine Kollegin, die hat ein bestimmtes Gewicht, und dieses Gewicht führt dann, das, dieses Gewicht führt dazu, dass diese Kollegin überwiegend nur sitzt, weil ansonsten es auf die Knochen geht, das permanente Hoch und Runter ist einfach für diese Kollegin vielleicht zu schwer oder für diesen Kollegen, dann wäre der doch auch eingeschränkt, auch im Fall der Fälle, oder? Wie siehst du es?
1: Ähnlich wie es Christine gesagt hat, dass man gucken muss, ob das Team wie das noch mitträgt und ob der andere wertvolle Dinge hat, die er geben kann, wenn das so funktioniert bei natürlich, bei, durch unseren schlechten Personalschlüssel, durch Personalmangel, ähm, es kann auch nicht sein, dass dass es dann jemand gibt, der sagt, ich kann dies nicht und das nicht und das nicht. Und die anderen, äh, also dass das gar nicht mehr kompensiert werden kann. Aber ähm, ich habe es jetzt gerade selber erlebt. Ich hatte eine ähm, schwierige ähm, OP und habe jetzt lange Zeit noch, also einige Monate sogar, nichts heben ja. dürfen. Und ähm, und ich habe das auch offen ähm, kommuniziert und ähm, die Kolleginnen haben gesagt, ja klar, ähm, dann wirst du in der Zeit jetzt keine Kinder ja. auf den Wickeltisch heben und Tische rumrücken. Und, ähm,
0: also du bist auch dafür, dass wir, dass wir ähm, gucken, wie wir das platzieren, dass wir darüber reden und dass wir schauen, wie können wir es kompensieren.
1: Ja.
0: Aber mal ehrlich... Können so wir es denn, genau, jetzt so jetzt lass uns doch mal wenigstens Butter bei der, der Fische machen. Ja. Ähm, können wir es denn bei unserem aktuellen Personalschlüssel und den hohen Fluktuationen und den Ausfallzeiten, die wir derzeit haben, können wir das denn wirklich, also wirklich kompensieren? Wenn, wenn ich kompensiere höre, ähm, dann, dann dreht sich das bei mir so ein bisschen, weil das heißt Kompromisse auf Kosten der Kinder oder auf Kosten der Sicherheit. Wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten einen Stellenschlüssel von 3,0 plus eine Kollegin, die nicht ganz einsatzfähig ist, Hey, ist, kann man das super integrieren, aber bei einem Stellenschlüssel von 2,0 und davon ist die eine Stelle, eine Kollegin, die eingeschränkt ist, können wir davon kompensieren besprechen. Du
1: hast
2: ja bei uns einen, ja. einen Stellenschlüssel von 1,75 ab zwei Jahren, von, der ist ja noch ein bisschen weiter ja. runter. Ähm, ich mein, kompensieren ja, das sind ja kann ich das Hauptleistungsträger, ja, genau. das sind ja
0: nicht mehr on-top Leute, <lacht> ja. sondern eigentlich Hauptleistungsträger. So, und
2: ich kann es nur über den Notfallplan kompensieren. Also in dem Moment, wenn ich die Leute im Haus habe, die gewisse Sachen nicht tun könnten, ja. also ist jetzt nicht böse gemeint, mhm. wenn jetzt Claudia bei mir gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich kann in der Zeit nicht heben. Sie hätte theoretisch mit den Kindern Angebote machen können und hätte ähm, sicherstellen können, dass mhm. es im Alltag gut geht, aber das Heben wäre rausgefallen, dann hätte ich die Zeiten reduziert, weil einfach, oder dass ich jemand Zweites mit reinstecken kann, damit das, was sie im Moment nicht leisten kann, mhm. aufgefangen werden kann. Und dann kann ich es über den Notfallplan kompensieren. Deswegen stehe ich auch immer noch auf Geld. Also du hast halt als Leitung oder als Träger auch die Aufgabe, welche Ressourcen habe ich gerade, was kann ich bedienen und was kann ich nicht bedienen. Und dann reduziere ich es halt auch eiskalt, weil es geht auf Kosten
1: sonst der Kinder. Und mm. das ist für mich ein No-Go.
2: Das
0: ist No-Go. Du willst noch was sagen?
1: Ja, also genau. Ich glaube, wir müssen da die Grenzen dis- mhm. äh, diskutieren. Und jedes Team muss das für sich tun. Ja. Was können wir kompensieren? Ähm, und was können wir dauerhaft äh, nicht kompensieren? Also bei mir war das ja jetzt vorübergehend. Ja. Ich bin jetzt auch total glücklich, dass ich jetzt wieder ähm, alles kann. Ähm, wenn, wenn das jetzt klar, ich bin jetzt Mitte 50, wenn jetzt klar wäre, dass ich mehr als zehn Jahre nie mehr was heben kann müsste ich mir Gedanken machen, ob... ähm Ob das noch der
0: richtige Job ist. Ja. Ja. Ja.
2: Und trotzdem hast du ja auch immer noch Kollegen, die in Würde altern in dem Job. Also weißt du, sie dürfen ja auch älter werden. Die haben ihre 20, 30 Jahre in den Kitas oder 40 Jahre in den Kitas ähm, Mhm. absolviert und waren auch gut und sind auch immer noch pädagogisch gut. Sie Mhm. können halt manche Sachen nicht. Mhm. Und dann bist du in diesem Aushandlungsprozess. Wichtig ist aber... Mhm. Und das ist glaube ich so das, was wir manchmal nicht meinen, wir sind nicht ehrlich zu uns, wir machen uns auch nicht ehrlich in der der Materie, sondern man meint immer noch, man muss das irgendwie gewerkstellig kriegen oder ja, ja, das geht immer alles. Nee, wenn wenn ich merke, gewisse Sachen gehen nicht mehr, dann bin ich im Notfallplan und im Notfalldienst und dann muss ich ihn halt leider auch aktivieren, damit es nicht auf Kosten der Kinder geht, weil sonst hast du Eltern auch bei dir stehen, weil ihren Kindern es nicht gut geht, das bringt genauso wenig was.
0: Da sind wir auch bei einer Thematik, die ich ganz oft in Kita-Teams habe, jeder ist selbstverständlich. Also jeder darf mit dem, was er ist und was er hat und was er kann, so selbstverständlich in einer Kita sein. Und ich glaube, das wird niemals funktionieren. Damit haben wir keinen gemeinsamen Maßstab. Und ich weiß, dass das wehtut und dass das Angst macht, aber wir wissen ja auch, du hast es gerade so schön gesagt, Feuerwehr, äh, Polizei, aber auch Piloten, andere Berufsgruppen, da haben wir Standards und wer drunter fällt, ist raus und wer den Standard erfüllt oder drüber ist, ist drin. Und das ist gut so, weil hier geht es nicht nur um Leben und Tod, hier geht es vor allen Dingen auch um die Welt von morgen und die beginnt mit den Kindern. Und deswegen das, was du eben gesagt hast, finde ich nochmal interessant, um das Thema abzurunden, Vorbildfunktion. Lasst uns ganz kurz nochmal jeder vielleicht so eine Meinung zum Thema Vorbildfunktion. Wir haben da jetzt eine Kollegin, die ist, die hat körperliche Voraussetzungen, die vielleicht besonders sind, entweder weil sie sehr gewichtig ist, also sehr, Stark gewichtig, oder wie sagt man das im Neudeutsch mittlerweile? Mehrgewichtig, glaube ich. Wir haben eine mehrgewichtige Kollegin und wir haben eine Kollegin oder einen Kollegen, der ist stark untergewichtig. Und jetzt essen diese Kolleginnen und Kollegen ja mit den Kindern. Und die Kinder sehen, okay, so sieht der Mensch aus und das könnte ja dann auch mein Vorbild sein. Also ist das, was ich da sehe, gut und gesund und richtig. Weil wir sind ja immer in einer Vorbildfunktion, nicht nur durch das, was wir sagen, sondern auch durch das, was wir ausstrahlen und wie wir aussehen. Wie stehst du dazu? Also, Weil du ja gerade gesagt hast, Bullabühe ja. und da darf auch der Schuster sein ja. und da darf so und so und so und so. Ist das so? Ist das eine gute Vorbildfunktion?
3: Ich denke nicht, dass es das eine gute Vorbildfunktion ist, wenn wir sagen, wir äh, wollen alle Kinder individuell ide- ide- so nehmen, wie sie sind, aber die Erwachsenen nicht. Das äh, finde ich jetzt keine gute Vorbildfunktion. Weil äh, da, du hast das schon gesagt, es geht nicht darum, was wir sagen, es geht darum, was wir tun. Mhm. Und wenn wir sagen, alle, die nicht so dolle sind, kommen raus, wie sollen, das lernen die Kinder, das lernen sie dann, dass nur das äh, zugelassen ist, was wir als perfekt sehen.
0: Also da siehst du auch den den Aspekt der Vielfalt, der Diversität, dieses so, jeder so wie er ist, der darf auch als Vorbild wahrgenommen werden. Aber halt als Vorbild für die Diversität und nicht wahrscheinlich als Vorbild für Extreme, die er lebt.
3: Ich denke nicht, dass unsere Kinder tatsächlich denken, wenn sie ein Extrem sehen, dass das kein Extrem ist. Ich denke, dass sie das schon erkennen können. Kinder dass sind sie ziemlich differenzieren kompetent. Können. Dass können. Ganz genau, die können differenzieren und das ist ja auch nicht so, als hätten wir hier überhaupt keine ähm, Mittel, um zu sagen, ist die Person geeignet oder ist sie nicht geeignet. Wir haben aber einen Umsetzungsstau. Der Träger mhm. ist nämlich schon in der Verantwortung hinzugucken. Ja. Wo das nicht funktioniert, gibt es einen Umsetzungsstau ja. und nicht einen, wir haben überhaupt keine Mittel. Da müssen wir vielleicht auch nochmal genauer hingucken.
0: Wie siehst du es? Vorbildfunktion, je nachdem, wie jemand aussieht, wie jemand sich gibt, was jemand macht. Da kommen wir später auch nochmal drauf, explizit.
2: Also ich finde, man sollte gerade bei sensiblen Bereichen, ähm, Essen ist für mich zum Beispiel auch ein sensibler Bereich, weil du da ja auch dann dementsprechend ähm, jemanden prägst, wie es weitergeht in seiner Entwicklung, ähm, sollte man einfach auch wieder im Team genau hingucken, können denn alle Leute mit den Kindern essen? Also nur weil ich jetzt vielleicht schla- ähm, normale Körperformen habe, habe er vielleicht ein sehr verschrobenes ähm, Entwicklungsbild, was Essen angeht mhm. und meine, du isst den Teller aber leer, weil bei mir zu Hause war das immer so, würde ich das weitergeben, präge damit auch ein Kind ja. und versaue, auf deutsch gesagt, dem seine ähm, das Ernährungshaltung. Das da greifst schlimmer. du ja jetzt pädagogisch ein schlimmer. und wie wäre es, genau. wenn ich
0: sage, ich habe jetzt, so hab jetzt eine andere Art und Weise zu essen, ich esse sehr schnell, sehr viel und stecke alles in mich rein und trinke, während die Kinder... Oder ja, trinke, während die Kinder zum Mittag sitzen auch noch mal Cola oder meine Säfte und sowas. Und
2: ja, und das ist das, was ich Ist das meine. auch eine
0: Auswirkung, wo du sagst, ja, da müssen wir drüber reden.
2: Natürlich muss ich darüber in einem Team reden. Weil wenn ich, also ein schönes Beispiel ist, wir hatten bei uns im Thema die Diskussion gehabt zum Thema Süß. Ja. So. Was ist es gewesen? Ah ja, die Kinder dürfen nicht so viel Süß essen. Dann habe ich gesagt, Leute, dann packt euch bitte an die eigene Nase, weil egal, mhm. wo wir erziehen, in welchen Raum wir gegangen sind, hast du Schokolade in den Schrecken gefunden. Mhm. Du hast äh, in der Küche hast du unsere Rosinenschnittchen gefunden. Mhm. Na ich meine, wir sind auch kein gutes Vorbild. Mhm. Also ich finde immer, wenn du meinst, du müsstest einen Standard in der Kita entwickeln, wo Kinder nachleben sollten, dann hast du auch dich im Team damit auseinanderzusetzen. Mit dem Standard Boah, müssen wir mitmachen. Ja. Naus- also, ja. Weil ja kann- viele
0: glauben, dass sie mhm. Privilegien genießen dürfen, weil sie ja die Erwachsenen sind. Und das Erziehungs- ist aber nicht praktisch.
2: richtig. Also weil wir zum Beispiel haben jetzt auch unser Bild vom Kind verändert. Bei uns steht auch nicht mehr das Kind drin, sondern bei uns ist der Mensch. Also auch kleine Mhm. Kinder sind Menschen und die haben genau die gleichen Rechten und auch Pflichten und die habe ich auch als Erwachsene. Natürlich orientiert sich der junge Mensch an mir als Erwachsener, weil er einfach noch im Lernprozess ist und die Welt noch so auch sieht und Lernen am Modell. Das kennen Mhm. wir ja alles. Aber trotzdem ist es ein Mensch und er ist nicht weniger wert als ich.
0: Mhm. Wunderbar gesagt. Abschließend du nochmal. Wie siehst du es zum Thema Vorbildfunktion in der Körperlichkeit? Wie auch immer die ausgeprägte
1: kein Mensch ist überall Vorbild. Es gibt kein perfektes Vorbild. Und vielleicht ähm, ist die, ähm, wie sagst du, mehrgewichtige Erzieherin, ähm, das sagt ein Kind, Oh, ähm, die kann so schön singen. Das ist mein Vorbild. Ich möchte auch mhm. mal gern so schön singen können, wie sie... Aber wenn jetzt bei dem Thema, wenn die jetzt mit den Kindern isst, also das ist ja das, was das Qualitätsmanagement tut, da wird dann halt ganz klar gesagt, die ähm, Erzieher essen von dem, was auf dem Tisch äh, steht und ähm, äh, sind auch Teil dieser Tischgemeinschaft. Und da ähm, geht es eben nicht, dass ich mir mein Cola hinstelle oder dass ich dann, ähm, ja, was auch immer Mhm. da äh, separat äh, dann mache. Wenn ich meinen Essensdienst habe, bin ich Teil dieser Essensgruppe und ähm, kann natürlich, wie die Kinder auch entscheiden, ob ich jetzt nur aus der Schüssel will oder aus Mhm. der Schüssel, ja, Ähm, und das würde ich halt von jedem auch einfordern. Mhm.
0: Ihr merkt schon da draußen. Mhm. (lacht) <lacht> Dass die, meine Gästinnen, so würde man das ja auch mittlerweile sagen, etwas vorsichtiger geworden sind in der Art und Weise, wie sie die Dinge ausdrücken und das ist vollkommen natürlich, weil wir niemandem zu nahtreten treten wollen, wir wollen niemanden beschämen, ausgrenzen oder diskriminieren, aber wir wollen natürlich auch die Sicherheit und die Qualität in den Kitas gewährleisten, also es ist gar nicht so einfach. Nur Mut, sprecht darüber, seid vorsichtig, nähert euch an, Step by Step, aber sprecht darüber. Lasst uns zum nächsten Thema gehen und mal gucken, ob wir hier eine klassik klare Positionierung finden. Vielleicht ist das relativ einfach für euch. Dürfen, ist es okay, wenn in der Kita Menschen arbeiten, die tätowiert sind oder Schmuck, diversen Schmuck tragen?
1: Die Atemplan. <lacht> <lacht>
0: Okay, fangen wir doch mal direkt mit dir an. Ähm, Tätowierungen sind und Schmuck ist okay, unter Voraussetzungen, mit Bedingungen. Welche wäre das?
1: Naja, also wenn da jetzt irgendwelche, ähm, also ich sage jetzt mal was ganz krasses, wenn einer ein Hakenkreuz tätowiert hat. Äh, das geht ähm, nicht. Dann, nee, der, äh, hat, also, hat
0: er nicht? Wir haben doch über wo, Persönlichkeitsrechte gesprochen. Also, das will ich nicht. Oder das
1: willst ich will, du nicht. Oder dann soll er es abkleben. Oder dann muss ich aber auch ja, fragen, warum er das hat. Also, da kommen wir ja in ganz andere Fahrwasser nochmal. Aber es könnten vielleicht auch, was weiß ich, wenn er jetzt Hells Angels oder was weiß ich, irgendwas drauf hätte. So, grundsätzlich Tattoos, ja, das ist mittlerweile äh, gesellschaftlich a- akzeptiert. Und das Schade ist Gruselige ja auch, Tattoos. Eben, das war das, was ich mit den Hells Angels gesagt habe. Da weiß ich nicht, wo so. da die Grenze also wo da eben die Grenze äh, ist von dem, was noch okay ist. Das fällt mir jetzt auch schwer, so zu definieren. Aber du spürst, und, du
0: weißt, okay, das müssten wir äh, nochmal definieren. Ja, Ganz klar äh, nämlich, ja, also, war es nicht.
1: Ja, und, ja. Ähm, und, und dann, was für mich gar nicht geht, sind ähm, Zungenpiercing, weil wenn du jetzt von allen Arten von Schmuck sprichst, weil dann. Äh, Damit die, meine
0: ich genau auch sowas. Ja. Und ja, und überall piercing Ja, weil oder? die
1: dann einfach kein gutes logopädisches Vorbild äh, sind. Das wirkt <lacht> sich nämlich auf die Sprache aus, diese... Claudia,
0: was ist jetzt mit denen, die vielleicht einen ausländischen Akzent haben oder noch gebrochen Deutsch sprechen, die haben wir mittlerweile überall, die jetzt sagen okay, aber wenn die Leute mit Zungenpürsing ja schon undeutlich sprechen, was ist denn dann mit mir?
1: Ja, gebrochen Deutsch ähm, geht auch nicht, wo man so viele ähm, äh, Kinder in der Kita haben, ähm, die in ihrer Sprachentwicklung begleitet werden müssen. Und das sind so viele, dass ich ähm, alle Erzieher, dass ich noch mehr Erzieher in der Kita bräuchte, um das gut machen zu können, weil die Kinder untereinander kein äh, gutes Sprachvorbild in der deutschen Sprache mehr sind, weil nicht mehr genug äh, von einer Sprache dabei zusammen sind und da kann ich nicht noch dann sagen, oh ja, dann habe ich noch welche, die gebrochen Deutsch sprechen und andere, die da rumnuscheln und lispeln wegen ihrem Zungenpiercing, ja.
0: Also das, Achtung, nochmal, das Thema Sprache kommt später nochmal, bitte sich jetzt nicht darauf versteifen, das werden wir später nochmal aufnehmen, das Thema. Bleiben wir bei Tätowierungen und bei ähm, Schmuck, diversen Schmuck. Vielleicht nochmal deine Meinung dazu, weil du dich jetzt auch auf Geld bewegt hast.
2: Ähm... Also wenn es um ethische Themen geht, die irgendwo auf dem Körper platziert werden, ja. da wäre ich dann auch raus. Also wenn die das am Körper haben, weil das eine Jugendsünde war, dann würde ich da schon mhm. auch wieder definieren, dann organisiere ja. bitte, dass man das im Alltag nicht sieht. Ja. Was Privates ist dein Ding. Mhm. Also, wenn der das dann verklebt oder einen langen mhm. Tulli anhat, kann ich da, könnte ich damit auch wieder mhm. leben, weil ja. vielleicht ist es eine Ordentlich. Jugendsünde. Ja. Wenn er die Einstellung hat, brauchen wir da gar nicht drüber reden, weil dann hätte ich da auch ähm, wieder ethischen problem mit. Ja. Also ich finde, du bist da auch wieder im Auslösungsprozess. Du musst mhm. wieder gucken was geht. Dasselbe ist ja auch mit den Klamotten. Also ja. wenn du Outcuts hast oder einen tiefen Ausschnitt, ist ja dasselbe Spiel. Ja, ja? ich finde immer, da sind wir dann im, im, wir haben das bei uns im Mitarbeiterschutzkonzept drin, da haben wir drüber gesprochen, dann musst du das wieder ausloten in deinem jeweiligen Team und dann kann man damit arbeiten. Ja.
0: Gerade im Sommerkleidungsstil, aber das ist vielleicht auch ja. später nochmal der Fall. Ja. Wie siehst du es mit Tätowierungen und Schmuck? Ja.
3: Also ich bin nochmal Gelb gekommen, weil du von den Persönlichkeitsrechten gesprochen hast. Ähm... <lacht> 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 Wir leben in einer Gesellschaft, wo sehr viel auf Persönlichkeitsrechte Wert gelegt wird. Wir leben aber auch in einer sehr, sehr großen und eng aufeinanderhängenden Gesellschaft. Ja. Und man kann nicht äh, sagen, das ist das Wichtigste, das ist das Wichtigste. Es gibt immer die Aushandlungsprozesse vor Ort. Und die Aushandlungsprozesse sind auch ein gutes Vorbild. Wenn ja. ich das schaffe, im Team Aushandlungsprozesse zu machen, kann ich das auch wunderbar mit meinen Kindern leben. Das heißt nicht, dass sie die Aushandlungsprozesse im Team mitkriegen müssen. Ähm, aber da ist natürlich dann auch ganz klar, ab wann finde ich das zu gruselig. Wenn ich mit meinem Kollegen darüber spreche, ich könnte das gruselig finden, weil könnten die Kinder das vielleicht auch gruselig finden und so. Das, das gehört immer dazu, weil Persönlichkeitsrechte stehen natürlich nicht über der Gesellschaft. Die Gesellschaft steht aber umgekehrt auch nicht über jedem Persönlichkeitsrecht. Mhm. Und deswegen würde ich da halt auch ganz klar sagen, ich würde niemanden von vornherein ausschließen, aber... Es muss Aushandlungsprozesse geben. Bitte?
1: Ja. <lacht> Bei der Aussage bin ich ja. voll grün.
0: Ja. ja, wir sind ja auch wieder in der Vorbildfunktion, ja. auch da wieder. Ne? Ja. Die Kinder sehen uns mit dem Schmuck, den wir tragen, wie wir unseren Körper gestalten. Wir haben ja nicht nur Tätowierungen, wir können auch an Brandings gehen oder andere körperliche Veränderungen. Ne? Schönheitsoperationen haben wir gar nicht mit aufgenommen. Auch die könnten ja durchaus sichtbar sein in welcher Form auch immer. Aushandlungsprozesse finde ich an der Stelle noch mal spannend. Vielleicht ein ganz kurzes Statement. Wer handelt aus und wer bestimmt am Ende? Ob diese Tätowierung ein No-Go wäre für eine Kita? Das Team, der Träger, die Leitung, alle gemeinsam?
1: Weiß ich jetzt nicht. Also da müsste ich echt noch mal drüber nachdenken. Das fällt mir jetzt schwer. Also Alles gut. Ganz spontan würde ich vielleicht sagen, wäre jetzt erstmal Leitungs. Aufgabe Und wenn die Leitung auch. sagt, oder ich lege direkte, mein Veto ein, oder dann Oder der direkte ist Kollege auch, der äh, in der Gruppe oder in, in also der Enge, je nachdem, wie gearbeitet wird. ja, okay. Aber, ja. Aber bin ich mir nicht sicher, da müsste ich nochmal...
0: Vielleicht so kommt das noch stellen. im Laufe ja. der Show. Wie ist das bei dir? Du hast einen Kollege, eine Kollegin, die hat etwas Krasses, wo du sagst, okay, das ist jetzt schwierig, willst du, dass das Team das entscheidet demokratisch? Mhm. Ist er drin oder draußen oder sie? Willst du das Vetorecht haben? Soll es der Träger haben?
2: Also ich finde immer, wenn du das als Zeitung alleine entscheidest, dann hast du so eine Macht, ähm, weil ich ja dann wieder die Norm der, der also die Norm vorgeben würde und ja, vielleicht, vielleicht bin ich sehr konservativ ja
0: Leitung. Nein, ja,
2: aber vielleicht bin ich sehr konservativ eingestellt, mhm. Finde Tätowierung eh total überkandidelt, wie auch also immer. Also dein
0: persönlicher Geschmack. Genau, und das finde ich geht
2: dann schon wieder nicht, weil dann komme ich wieder in dieses dann stelle ich die also den Maßstab. Ähm, ich würde es echt ins Team geben. Jeder, der es tragen muss, der es nach außen auch ver- also nach außen auch vertreten muss, die gehören da für mich mit rein. Auch der Träger theoretisch. Was
0: du als Autorität bzw. als Führungskraft ziehst, dich dann aber dann auch Nein, ein Stück Nein, ich da genauso
3: mit in die Verantwortung. Also du hast aber kein Vetorecht. Genau. Wie siehst du es? Ja, ich äh, würde auch sagen, es soll ein demokratischer Prozess sein, aber ich, vielleicht äh, definiere ich den ein bisschen anders. Weil für mich Wie würdest du ihn definieren? Ein demokratischer Prozess ist für mich kein Abstimmungsprozess, sondern mhm. ein Diskursprozess. Und in diesem Diskurs entwickeln sich dann irgendwelche Kompromisse und Lösungen. Ja, es braucht eine
0: Entscheidung am Ende.
3: Wenn ich merke, dass sich da die Fronten so verhärten, ja, dann, dass ich zu keinem Ergebnis komme, dann habe ich ganz andere Probleme als das Tattoo. Hm.
0: Und trotzdem brauchst dann, du, weil wir keine Zeit gucken, haben, Kinder haben ja keine Zeit, du brauchst jetzt eine Entscheidung. Du kannst nicht einfach sagen, gut, dann haben wir jetzt keine Entscheidung. Dann läuft dieser Mensch einfach mit und die einen finden ihn als Gefahr und die anderen finden ihn als Geschenk und du als, Aber als das
3: haben wir. Wir haben juristisch bereits eine Person, die am Ende entscheiden muss und das ist der Träger.
0: Okay. okay. Also wenn es hart auf hart kommt, würdest du sagen, dann hat der Träger hier die, nicht nur die Entscheidungsbefugnis, sondern auch die Verantwortung, die Entscheidung zu treffen. Die
3: brauchen. hat er auf jeden Fall.
2: Ja. Hat okay. er ja bei personaleinstellung immer.
0: Ja. Okay. Machen wir weiter. Kommen wir nämlich jetzt genau zu dem, was du eben schon angesprochen hast, die politische Einstellung. Also ich habe tatsächlich immer wieder auch Kita-Teams äh, die ich begleite und ich stelle fest, da gibt es durchaus interessante politische Einstellungen. Auch Menschen, die sich ganz klar zu gewissen Parteien ähm, bekennen. Und ähm, dadurch eine große Herausforderung im Team besteht. Du hast jetzt eben gesagt, okay, wir haben jetzt jemanden, der hat ein großes Hakenkreuz auftätowiert. Entweder so, dass man es sehen kann oder auf der Brust, wo man es nicht sehen kann, aber die Einstellung ist vielleicht da. Jetzt ist natürlich die Frage, was unterscheidet ein radikales Hakenkreuz, also eine radikale Einstellung, von einer radikalen linken Einstellung, wie ein Antifahrzeichen, Im Sinne von nieder mit dem Kapitalismus, nieder mit der Herrschaft und dem Materialismus, ist ja auch eine politische Einstellung. Frage ich mal, mal gucken, ob wir das so fragen können, dass ihr euch erstmal positionieren könnt. Ja, ist, ist es okay, dass Kita-Fachkräfte selber über ihre, politischen, über ihre politische Ausrichtung bestimmen sollten? Ja. Ist, ihr, ihr wisst wahrscheinlich, was ich damit meine. Ich ja. habe es ein bisschen schwierig ausgedrückt, ja. aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich damit mhm. eigentlich sagen will. Ihr merkt, mir fällt es auch sau schwer, mhm. Mhm. aber darf jeder mit seiner politischen Gesinnung in einer Kita arbeiten, könnte ich jetzt auch fragen. Ihr steht alle auf gelb. Fangen wir also mal bei dir jetzt an. Äh, wo sagst mhm. du, da diese politische Gesinnung oder diese Ausrichtung, diese Geschmackssache hat in der Kita vielleicht nichts verloren.
3: Also hier bin ich dann vielleicht so radikal, Radikale auszuschließen. (lacht) Und zwar Ähm, jede
0: Form von Radikal?
3: Alles, was nicht demokratisch ist. Weil für mich hat die Kita ganz klar den Auftrag, Demokratiebildung zu leisten. Und das kann ich nicht tun, wenn ich mit Demokratie nichts im Hut habe.
0: Ja, aber Demokratie bedeutet ja auch, dass Menschen mit einem rechtsradikalen Gesinnungsgut genauso Teil der Gesellschaft und der Demokratie sind wie Linksradikale? Das ist kann. ja auch ein Bildungsauftrag, alle Facetten, wir hatten ja eben, du wolltest ja auch gerne, dass alle Menschen mit aller mit allen Facetten in den Kitas arbeiten mhm. dürfen. Jetzt schließt du aber einen einen Menschentyp aus.
3: Kann er das? Ne? Kann er demokratische Werte weitergeben? Das ist der springende Punkt.
0: Naja, kann eine Kollegin, die äh, vielleicht komplett tätowiert ist oder eine Kollegin, die mehrgewichtig ist, darüber sprechen, wie toll es sich anfühlt, äh, ja... Ein, ein, ein normal wenn es überhaupt sowas gibt ein normalgewicht zu haben oder nicht tätowiert zu also weißt du was ich meine das ist so ich versuche es ein bisschen rauszukitzeln
3: ja das das ist ja nicht speziell ihr Auftrag und hier ist aber wirklich speziell der Demokratieauftrag und kann ich als radikaler wirklich sagen wir okay, haben hier diese demokratischen ja. Prozesse die wir leben weil äh, klar man sieht sie beim Essen ja. ne? aber es ist nicht Allein der Auftrag, den Kindern jetzt beizubringen, was genau das absolut richtige Essen ist und ja. was genau das richtige Ernährungsverhalten ist. Oder
0: und wenn so. ich meine politische Gesinnung zurückhalte und die als Leitung jetzt sagen würde oder auch den Eltern auf dem Elternabend, ich meine, du bist ja jetzt auch als Elternvertreterin hier ein Stück weit hier, dass ich den Eltern sagen würde, okay, ich habe ein Problem mit Ausländern, ich habe auch ein Problem mit Demokratie, ich mag eine Diktatur lieber, mir wäre es lieber, wenn wir einfach bestimmen, welcher Mensch eine Existenzberechtigung hat und welcher nicht oder hier eine Lebensberechtigung. Ich würde das aber in der Kita außen vor lassen. Ja klar, ich trinke ja auch in der, Ki- ich trinke in der Kita ja auch nicht die Flasche Wein. Das trinke ich ja nur zu Hause. Ja, ne? Genau,
3: da, da müsst ihr jetzt wirklich Und ist im okay? Vorfeld genau, äh, mach das mal. Mach mir mal bitte einen Elternabend, bei dem du Demokratie vermittelst. So, ne? Okay. Also spätestens dann... So, zeig
0: mal, wie du es machen würdest. Genau. Okay, machen wir bei dir weiter. Also rund um das, was ich hier auch gefragt habe. Ähm, wo würdest du einen Cut machen, wo sagst du, geht gar nicht...
2: Wenn die Kollegin oder der Kollege vor mir steht und sagt, ähm, ich habe ein Problem mit Ausländern, ich habe ein Problem, ich hätte gerne Diktatur, tut mir leid, ist für mich, ja, dann sind wir in der Radikalisierung ja. Ja. und ja. dann also. sind die Leute für mich raus. Und wenn er
0: sagt, ich mache es aber nur in meiner Freizeit?
2: Aber du hast die Einstellung ja. und das lebst du, das nimmst du mit, du würdest mit jedem Ausländereltern teil, auch wenn ich das jetzt ja. vielleicht als Pauschalisierung... Ich bin ja
0: professionell, ich habe ja mhm. äh, die Ausbildung gemacht, dann hättest, studiert. Nicht,
2: dann hättest du es aber bei mir nicht angesprochen, weil dann wäre es nicht so ein Thema gewesen, was man hätte mit mhm. seiner Leitung klären müssen. Okay. Weil du hast es auf, auf arbeitstechnische Ebene schon angehoben, mhm. weil es ist dir wichtig, dass du mir das schon mal mitteilst. Ja. So Hätte ich dich natürlich jetzt bei einer Demo gesehen vom, ähm, von den Rechten von der AfD und du hättest es vorher nie bei mir ähm, platziert gehabt, ja. dann wäre es im privaten Sektor. Dann müsste ich als Leitung wieder aushandeln. Wo ah. hat es Wege und ähm, Einschnitte ähm, in meinen Arbeitsprozess? Ja. Und wo merke ich, dass ich denjenigen nicht auf alle Eltern in Anführungszeichen mit einsetzen kann oder welche Gesinnung er da im Alltag ähm, mitteilt? Mhm weil da habe ich aber in dem Moment wenn du es auf Arbeitsebene bei mir platzierst, dass du das nicht kannst, weil du damit ein Problem hast, bist du bei mir raus.
0: Mhm. Claudia, wir erweitern das Thema, du bist du darfst jetzt darauf antworten, aber bitte erweitere es auch mal nicht nur jetzt um den Rechtsextremismus, sondern auch Linksradikalität beziehungsweise auch was ist mit Querdenkern, mit äh, Leugnern, Corona-Leugnern, Impfgegnern, Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben? Ist ja auch eine Gesinnung.
1: Also es ist ganz schwierig äh, zu definieren, wo also was zu radikal ist äh, und was noch geht. Das ja. finde ich ganz schwierig. Ähm zum Beispiel darf ich, also das stelle ich jetzt auch mal als Rückfrage, mhm. wenn jetzt, eine Part, wie, ich nenne jetzt mal die AfD, die ist eine erlaubte Partei, die sitzt im äh, Parlament, äh, darf ich dann als äh, Erzieherin sagen, äh, nee, den, äh, mit dem arbeite ich nicht zusammen, äh, weil der sich da engagiert. Wenn es natürlich Und äh, wo es ganz klar ist, ist bei allem, was verboten ist in diesem Parteienspektrum. Ja. Da, ähm, ist es ja ganz klar. Also, da würde ich auch sagen,
0: dann bist du raus, wenn jemand sagt, ich bin hier, ich glaube, NPD, NPD und gibt genau, gibt's glaube ich aber gar nicht mehr, oder? Ja, aber, aber, so aber mal was. angenommen. Genau, dann oder ist, die kommunistische Partei. Also es gibt ja. ja so
1: Parteien, die sind verboten. Da ist es ganz klar, ähm, ja. der ist raus, der, also der muss auch entlassen werden, wenn man das vorher aber nicht hat. Aber die durchsacht.
0: AfD-Wählerin darf in deinem Team bleiben.
1: Ja, das ist das, was äh, wo ich es schwierig finde, das, ähm, weil das eher eine, eine ähm, offizielle Partei ist, für die ich mich engagieren darf ja. und habe ich dann das Recht... Ähm, äh, zu sagen die wird jetzt entlassen weil sie das ist ja glaube ich rechtlich gar hm. nicht ähm, möglich aber dann ja, ja auch dann so, bewegen genau. wir uns ja
0: schon, wir bewegen uns ja sowieso dann schon den ganzen die, tag im bereich der diskriminierung ja genau immer also schwer ist, ist ja aber
1: ähm, dann müsste ich trotzdem abklopfen das ist das was christine sagt ähm, äh, wenn du sagst ja alle ausländer raus wie kannst du beziehung leben äh, mit den kindern mit ähm, kindern die keine deutsche staatsbürgerschaft haben und und äh, nicht, Blond und blauäugig sind, ja. sag ich mal, ganz böse. Ja? Ja. Ähm, und auch, wie kannst du die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern leben? Und da, wenn du jetzt da Plakate schwenkst und sagst, die sollen alle äh, hier wegziehen. Ja. Ähm, also das muss ich ja schon auch hinterfragen dürfen. Mhm. Wie schaffst du das dann, eine gute Erziehung das und willst Bildungspartnerschaft? du auch hinterfragen dürfen?
0: Ja. Im das Team, muss... dass du sagst, Leute, ja. es ist ja. wichtig, dass wir im Team auch mal über unsere politische Gesinnung sprechen.
1: Ja, also, aber auch nur an Ränder. Ich kann ja jetzt Nur an den Rändern,
0: aber wie willst du dann auf Ja, ich kann nee.
1: doch jetzt nicht äh, über, über, über alles im, ähm, wie soll ich denn sagen? Du hast doch so einen über,
0: Bildungsauftrag. Bitte? Du hast doch so einen Bildungsauftrag. Dann musst du ja, doch ich über kann alle doch politischen Ja, Ich Bescheid kann doch nicht darum
1: streiten über die Parteien der Mitte, ähm, äh, wer jetzt, äh, oder muss soll ich dann, muss ich, muss dann jeder sich outen, was er wählt? Ja,
0: so habe ich jetzt verstanden.
1: Nein. <lacht> aber wie willst, du dann, wie willst
0: du dann den Bildungsauftrag gewährleisten, wenn du gar nicht weißt, welche Bildungskultur, im Moment nur die politische Bildungskultur, jeder Einzelne hat? Dann ist es ja Risiko. Das ist ja wie ins Casino gehen. Du hoffst, dass es nicht, dass das irgendwie alles gut ausgeht, aber spielst im Prinzip...
1: für Für die Kita würde ich halt Dinge definieren, eben bei uns, wir sind respektvoll mit allen Menschen, die hier herkommen, also ich würde es über die Arbeit dann definieren und dazu brauche ich dann ein Ja von jedem. Und was aber verboten ist, also, also wenn das jetzt in die terroristischen Ecken irgendwie abdriftet, ja. die müssen sofort ähm, entlassen werden.
0: Okay. Also, ich, ich gehe nochmal mal ganz kurz zu dir. Ja. Ist es für dich ganz klar, dass auch die, über die politische Gesinnung in einem Team gesprochen werden muss, <lacht> damit du ein Gefühl als als Coach, als kita dafür hast? Und w- gerne auch nochmal mal ein Aspekt mit den mit mit Querdenken, mit mit äh, populistischen Geschichten und mit, mit Verschwörung und sowas.
2: Also du kannst ja im Moment auch zum Beispiel die Gruppe, die Gruppierung nehmen, die jetzt so richtig radikal unterwegs ist, was auch jetzt unsere Umwelt angeht. Die Aktivisten, die sich überall auf den Boden kleben oder ganze genau, Sachen das zerstören.
0: Links, so. ja genau, drin, es ist ja, ja
2: alles da. Also ich bleibe dabei, alles was ins Extrem geht, mhm. was für mich recht, leicht Richtung terroristischer, weil mhm. das ist eine Art von Terrorismus ja. führt, da bin ich raus. Ja. Weil wenn ich das mitkriegen würde, gäbe es auch direkt ein Gespräch und dann müsste darüber auch geredet werden, wie man dann weiter miteinander arbeitet, ob es ja überhaupt noch Auslautungsprozesse gibt oder ob die gar nicht mehr stattfinden können, weil derjenige so in seiner Welt drinnen lebt und weder links noch rechts sehen kann und nur noch das lebt, was er als richtig empfindet ja. und wenn das der Fall wäre, dann ist er für mich in der Gesellschaft und Kita ist eine Gesellschaft ähm, nicht mehr tragbar und dann gibt es dementsprechend auch Gespräche. Mhm. Ähm, ich finde, das Wort ist für mich das Falsche. Ich müsste nicht über die Politikansicht mit meinen Mitarbeitern reden, sondern es hat auch was mit zu tun, wie definiere ich Gesellschaft? Und das, finde ich, sollten alle Kitas tun, weil das hat was Mhm. zu tun, wie sehe ich jeden Einzelnen, wie rede ich über jeden Einzelnen, ist es das Kind oder ist es der Mensch und dann hast du einen ganz großen Packen hinten dran, der einfach hinten dran steckt, da gehört deine Lebenseinstellung, da gehört deine Werte, Wertvorstellungen gehören mit dazu, Normen, die äh, festgelegt werden, ähm, Aushandlungsprozesse mit Kindern, wie geht man mit denen und mit Eltern und das ist was, das muss ja. ich in der Kita machen.
0: Dann lass uns genau da anpacken, denn ich glaube, auf meinem Zettel gelesen zu haben, dass das genau die nächste Frage ist. Ähm, da geht es nämlich um Kultur, Sprache und Religion. Ähm, ist es, auch hier kann ich jetzt, finde ich jetzt nicht auf Anhieb die perfekte Frage für dieses Format. Ist es okay, wenn? lass uns lieber einfach mal darüber sprechen, vielleicht ähm, wie gehen wir denn mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen oder mit Volksgut sozusagen um? Denn es gibt ja auch Kulturen, da sind äh, Männer mehr wert als Frauen. Es gibt ja auch die Einstellung vielleicht von äh, Frauen, aber auch vor allen Dingen auch von Männern, die sagen, Na ja, also Frauen haben das und das zu tun und Männer sollten das und das tun. Also klassische Bilder noch vielleicht aus altvorderer Zeit. Wie seht ihr ihr das? Wo seht ihr, wo fangen die Probleme an, wenn es um Kultur und Religion geht? Und ne, ich kann mich noch nicht ganz klar ausdrücken, deswegen wartet auch gerne noch. Und ähm, wo sagt ihr, na, das ist auch noch, das ist Teil der Diversität, das ist Teil ähm, des, des Bildungsauftrags, was auch immer. Fangen wir mal mit dir nochmal an.
3: Also im Grunde, alles davon ist Teil der Diversität und ja. ich kann nicht von Anfang an sagen, Ja, der, der in die Schublade passt, ist raus.
0: Okay, also auch so wie jemand wie Zeugen Jehova zum Beispiel oder Scientology wird ja in einigen Kita-Trägern, die schließen Scientology aus, da sind wir wieder bei der Diskriminierung, da würdest du aber sagen, so, nee, das gehört auch mit zur Identität der Person.
3: Ja, also ich sag mal, in der Kita haben wir alle Kinder und die Kinder können sich ihre Familien nicht aussuchen. Also können wir uns die Familien auch nicht aussuchen und wir können uns dann auch nicht unbedingt aussuchen, wer ist jetzt hier am Arbeiten, wenn wir bei der Arbeit oder vielleicht sogar manchmal merkt man es schon beim Einstellungsgespräch. Wenn wir merken, das passt nicht, dann wird daran gearbeitet. Und die Arbeit kann auch damit enden, dass es überhaupt nicht passt. Mhm. Aber diese Aushandlungsprozesse sind bei allem wichtig. Und die sollten damit beginnen, dass die verschiedenen Themen im Team immer wieder thematisiert werden. Dann in einem größeren Rahmen, wenn wir die verschiedenen Religionen alle haben, dann machen wir Projekte dann damit. Na, dann Machst dann du dir denn thematisieren als wir das mit Sorgen? den Kindern. Wenn,
0: machst du dir, würdest du dir als Mutter Sorgen machen, wenn du zum Beispiel eine Erzieherin oder einen Erzieher hast, eine Kita-Fachkraft, die bei den Zeugen Jehovas ist oder die Scientology-Angehörige ist oder die in einer anderen Glaubensgemeinschaft, in einer Sekte ist zum Beispiel? Nicht per se, nein. Nicht per se? Nein.
3: Ich mache okay. mir auch keine Sorgen darum, wenn jemand Katholik ist. Der hat auch eine andere Glaubensrichtung als ich.
0: Und äh, eine Kollegin oder eine Erzieherin, nehmen wir jetzt mal die Erzieherin, weil das bei den Frauen in diesen Kulturen überwiegend der Fall ist, die zum Beispiel auch äh, ein Kopftuch trägt oder komplett verschleiert ist, die ja auch in Großstädten haben wir viele dieser Kolleginnen, die da arbeiten, die einen tollen Job machen. Allerdings natürlich ihre Kultur, ihre Religion, ihre Identität nach außen hin tragen und vielleicht auch ein... Weltbild vermitteln dadurch, weil sie noch in anderen Rollen, also in den Rollen ihrer Kultur denken und halt f- fühlen. Ist das für dich ein Problem?
3: Also das Einzige, was du jetzt genannt hast, war die Vollverschleierung ja. wegen der Sprachentwicklung. Ja. Aber ein Kopftuch, also ich habe auch eine Oma, die trägt Kopftuch, die hat aber, die ist aber gar kein Muslim, also ich habe kein Problem mit Kopftüchern an sich. Ne? Und, das, und mit das, dem Frauenbild? Das Frauenbild wird durch das Kopftuch nicht vermittelt.
0: Aber durch die Person, die vielleicht äh, diese Kultur, diese das Identität muss das, in sich das trägt. Das muss
3: das Team ja sehen. Wenn die Ach, jetzt tatsächlich kommt und sagt, du darfst jetzt hier nicht mit dem Auto fahren, weil du bist ja ein Mädchen, ja. dann muss das im Team sofort auffallen. Dann müssen die sagen, mhm. äh, sorry, so machen wir das hier nicht. Okay. Aber das würde ich auch gar nicht, also ich kenne wirklich über die Flüchtlingshilfe sehr viele und dieses... Ähm, antiquierte Rollenbild, das dichten wir vielen von denen auch einfach nur zu. Also die haben ja, mich ich umgekehrt. Ich wollte jetzt auch niemandem
0: was zuschieben, <lacht> sondern mir geht es einfach nur um den Austausch, ja. dass natürlich die Kultur auch immer Teil der Identität des Menschen ist. Ja, schon, aber
3: zu viel Angst zu haben, weil ich sage, okay, der ist Moslem, der bringt jetzt eine Kultur mit und da muss ich Angst so haben, ganz im Gegenteil. Da muss man dann gucken, wie kann ich das denn transparent machen.
0: Ja. Es gibt ja auch andere Kulturen, die leben sehr asketisch und sehr reduziert. Und die könnten den Kindern wohlmöglich auch vermitteln, dass äh, Kapitalismus und Materialismus nichts ist, was womit du glücklich wirst.
3: Das ist nicht so die schlechteste Einstellung der Man, Welt. Das ne? habe
0: ich auch gerade ah, Spannend, was ja auch eine Radikalität wäre. Du, dann kommen wir doch mal zu dir. Und dann, wie gehst du denn mit, mit sowas um? Und vielleicht nehmen wir sogar, wir würzen es noch ein bisschen. Denn wir können ja auch sagen, na ja... Also, obwohl das... Nee, das Thema hebe ich mir für später auf. Wir bleiben mal, ja, das wird nämlich spannend. Das ist ein ganz ein, eigenes äh, Thema. Okay. Bleiben wir bei dem, die religiöse und die kulturelle Identität. In, wo, wo, wo siehst du da Schwierigkeiten? Und äh, wo sagst du, naja, das ist völlig in Ordnung?
2: Also, ich bleibe dabei, es ist ein Aushandlungsprozess. Sobald ich wieder in die Extreme reinkomme, bin ich auf Rot. Das geht nicht.
0: Hast du den Extrem vielleicht? Ähm, womit wir mal spielen können?
2: Nee, habe ich im Moment echt nicht. Also, weil ich... Ich finde immer, du musst mit den Menschen einfach ins Gespräch gehen. Klar, wenn ich jetzt einen Vater hat, wir hatten mal Familien gehabt, die vegan unterwegs waren, wo wir halt dem Kind gesagt haben, es darf bei uns aber in der Kita, also ich würde ihm hier das Essen nicht verwehren. Ähm, weil ich kann vegan nicht in der Kita kochen, das würde auf die Masse einfach nicht gehen und dann war das für die auch in Ordnung. Also wir haben ausgelotet, was geht, was geht nicht, deswegen ja. bleibe ich halt bei Gelb. Aber ich fand ihren Aspekt gerade so schön, nur weil die katholische Kirche und die evangelische Kirche gesellschaftlich anerkannt ist. Ja. Wenn man es mal klassisch betrachten würde, ist es nichts anderes auch eigentlich wie eine Sekte, die es nur geschafft hat, anerkannt zu werden, ja. ja. Ähm, Mag jetzt sein, dass der eine oder andere meine Ansicht vielleicht als radikal empfindet, aber vom Prinzip her, keiner von uns kann belegen, dass es das wirklich gegeben hat, keiner von uns kann belegen, sondern es ist einfach nur eine Haltungssache oder eine Glaubensrichtung und deswegen finde ich, musst du aushandeln. Ja. Spannend, ja?
0: dann nochmal zu dir, gibt es ein Ausschlusskriterium? Also Oder oder sagst du auch, nee, ich bleibe bei grün, gelb, es gibt kein Ausschlusskriterium? <lacht>
1: Ich stehe jetzt mal hier, ich möchte noch mal einen anderen Aspekt reinbringen. Ich arbeite ja in einer konfessionellen Kita. Ja. So und, und da ist es so, dass auch beim Einstellungsgespräch, du musst diesen Auftrag der Kita mittragen. Also wenn ich jetzt, jetzt bleibe ich beim Zeugen Jehovas, wenn jetzt eine Zeugin Jehovas bei uns arbeiten wollte, und bei denen ist es ganz verboten und schrecklich, Weihnachten zu feiern. Und ähm, das geht halt nicht. ja. Also sie müsste bereit sein, in dieser katholischen Kita mit uns die Advents- und Weihnachtszeit zu gestalten, wie wir das eben tun. Ja. Also die kann dann auch nicht in ihrer Überzeugung äh, die ganze äh, Kita an sich reisen und sagen, hier werden jetzt keine Geburtstage mehr gefeiert, weil ich als Zeugin Jehovas tue das nicht und es wird hier kein Weihnachten gefeiert. Ja, Also auch über diese mhm. äh, Dinge muss dann äh, gesprochen werden. Oder wir hatten... Ähm, da war eine Kollegin, die kam dann und hat, das ist auch eine Tradition, dass vor dem Essen bei uns ein Tischgebet gesprochen wird und das ist halt diese katholische Traditionskreuzzeichen gemacht wird. Ja. Und die hat gesagt, ich bin evangelisch und das, das war das allererste und das mache ich hier nicht. Und, und dann habe ich gesagt, ich bin auch evangelisch, aber in einer katholischen Kita und deswegen tue ich das und spricht auch weder pädagogisch noch Glaubensmäßig was dagegen, dass ja. ich das auch, obwohl ich evangelisch bin, tue. Ja, also den Aspekt wollte ich da nochmal mit reinbringen.
0: Gibt es ein Ausschlusskriterium oder sagst du auch jetzt wie Christine so? Ja. Mir fällt jetzt spontan keins ähm, ein, wo ich sage, da ist eine Kultur oder eine Religion ausgeschlossen.
1: Also ich, ich stelle mich jetzt deshalb auf Rot, ja. weil das knüpft an, was ich, an das an, was ich jetzt gesagt habe. Es ist dann ein Ausschlusskriterium, wenn derjenige aus diesen Gründen dann irgendwelche Dinge nicht tun will und yeah. kann, die aber in, in der Kita konzeptionell verankert sind, die dazugehören. Oder wenn er auch anfängt zu missionieren.
0: Ah, okay. Ja, und, missionieren und sagt, ist denn, no
1: ja, ich kann ja dann nicht, wenn ich wenn ich jeden Tag ähm, dann, äh, beim Mittagessen drüber schimpf, äh, ja oder auch, da, weil
0: da missionieren wir ja ein Stück weit auch, sobald ja, wir das beten Ja, ja aber ich wir. kann
1: dann auch nicht ähm, andersrum, wenn das jetzt ein ein, ein, ein ein katholisches Konzept ist, kann ich auch nicht jeden Tag mich hinsetzen und sagen, ähm, aber Kinder, es gibt keinen Gott, ich sage euch, es, ja, also äh, ja. das ist auch eine Form von Missionierung ja. und die passt dann da nicht rein, äh, das geht nicht und ich kann auch nicht, weil ich überzeugter Veganer bin, bei jedem mhm. Mittagessen Sagen wie ekelhaft das ähm, Thema kommt gleich. Ja, also das wäre für mich eben der Ausschluss, wenn die, wenn diese kulturelle Prägung oder was jetzt Frau Gräf gesagt hat, dass ich jetzt dann sage, ah, du bist ein Mädchen, du darfst jetzt hier nicht das Klettergerüst ja. hochklettern, weil ich finde alles strenge, was was ich auch immer, das gehört sich nicht. Ja.
0: Dann noch mal eine Frage an euch alle drei: Jetzt könnt ihr euch positionieren. Ist es für euch ein Ausschlussverfahren? Ähm, oder wie formuliere ich das gar nicht so einfach aus? dem Effekt. Ähm, Mir geht es jetzt um die Menschenrechte. Wenn eine Kultur oder eine Religion sich nicht mit unseren Menschenrechten identifiziert, mit unserem Menschenbild und damit auch mit dem Grundgesetz, wäre das dann ein Ausschlussverfahren für euch? Ja,
2: dann sind wir ja theoretisch wieder in der Radikalisierung. Ja, also ja, wenn, jemand, wenn
0: jemand Aspekte lebt, die mit unserem, nee, mit so unserem so Grundgesetz so. oder mit unserem Menschenbild nicht vereinbar ja, sind. Wo
1: lebt er die? Bitte? Wo lebt er die Aspekte?
0: Generell. Wenn das eine Haltung ist gegenüber so. seinem Leben, dass er sagt, ja, dann das dann eine das Leben ist weniger ja, wert ja, als das, das andere, also irgendein Aspekt, ja. dann würdet ihr sagen, No-Go? Ja. Ja.
3: Und okay. das ist ja auch nicht nur unsere persönliche Meinung, ja, genau. es gibt ja, man ja. lebt nach dem Leitbild, es gibt ja, man ja. muss die Konzeption ja. erfüllen. Ja. Es
2: gibt Grundgesetze, die haben einen
0: Grund. Und Menschenrechte. Genau. Ja. Okay, wir runden das Thema ab mit dem, was du eben schon begonnen hast, weil das zählt hier noch dazu, das Thema Sprache. Ich finde das ganz spannend und ich glaube, das wird gerade für euch da draußen ziemlich äh, interessant sein, da nochmal Positionen, Gedanken zu hören. Deswegen fangen wir nochmal mit dir an, weil du das Thema eben auf den Tisch gebracht hast. Ähm, Sprachkultur, wie wie soll denn eine Kita-Fachkraft sprechen? <lacht> Kann ich so sprechen? Hey, musst du das, siehst du dich bitte hin? Kannst du bitte bitte, bitte das nehmen? Ich könnte aber auch ganz andere dialekte reinbringen also da sind wir bei dialekt äh, je nach region wir sind aber auch bei sprache was wenn ich aus der schweiz komme wenn ich aus spanien komme aus frankreich egal wie wir haben ja momentan sehr viele ne, die eine die die noch gebrochen deutsch sprechen aber auch viele die mit dialekt sprechen und friedlich sprechen die die haben es nicht so gut im zu sch- sprechen so häkeln. Ne, kommst du mal, Thomas, du mal, sprichst du mal mit der Lisa, ich meine, das ist ja auch eine Sprachkultur. Ja, oder,
2: ey Digger, ähm, komm, wir gehen raus in den Garten. Ist auch
0: ey Dicker, Schau, genau, Alter, was machst denn du Digger. da, bist du krass, ey, weird voll. Ne? Ja, auch die moderne Sprachkultur, wie steht ihr dazu? Wir fangen doch mal an nochmal. Du hast es ja eben schon mal ganz kurz ja. erwähnt.
1: Also Akzent äh, finde ich jetzt kein Problem. Akzent ähm, ist kein weil, Problem. Äh, je, wenn wenn äh, trotzdem gut verständlich ähm, artikuliert wird, ja. dann ist das äh, kein äh, Thema, weil da ist wieder dieses Thema Diversität. und ähm, Also äh, welche rheinland-pfälzische Erzieherin, welcher hört man denn nicht an, dass sie... Ähm, hm. nicht aus Hannover. Naja, kommen. das ist aber
0: kein Akzent, das ja? ist ein Dialekt. Jetzt sind ja, wir schon jetzt eine Kategorie weiter. Das ist mein
1: Sprachakzent. Ich habe einen rheinland-pfälzischen ähm, Sprachakzent. Ja. Jeder n- Nord, an der Nordsee werde ich sofort geoutet, dass ich aus dem, die können es vielleicht nicht genau zuordnen, ob das jetzt Hessen oder Rheinland-Pfalz mhm. ist, aber Hessen, ähm, mhm. in Deutschland haben wir überall sprechen wir, fast überall, wenn ich nicht rund um Hannover komme, mhm. spreche ich mit einem gewissen ähm, Akzent.
0: Ja, aber mhm. diese Dialekte unterscheiden sich je nach Land. Je nach Bundesland, je nach Region sehr stark vom Hochdeutsch. Das heißt, wir haben ja. neurobiologisch sind wir eigentlich ja. schon im Bereich Sprache, also dann eine Fremdsprache. Da ist der Dialekt als Fremdsprache ja. auch im Gehirn verortet. Ja.
1: Und das muss ja irgendwo auch möglich sein. Wenn du jetzt sagen würdest, es muss kann nur ähm, wer so spricht wie ein Nachrichtensprecher Erzieherin in der Kita sein, dann haben wir noch ein wesentlich größeres Fachkräfte- sortieren Problem. immer Problem. Das wäre aber auch
0: nicht dein Maßstab, oder?
1: Na eben nicht. Okay. Ja, ich habe ja jetzt auch nie, ich habe ja jetzt auch nett statt nicht gesagt. Ja. Also so ein gewisse regionale. Ähm, Sprachmelodie und auch, auch auch Wörter werden ja zum Teil ja. je nach ähm, Gegend auch ähm, werden andere Begriffe verwendet, das ist ähm, auch völlig okay. Das ist ja auch Kulturgut. Ne? Ja, und ich finde auch, wenn jetzt jemand einen, einen russischen Akzent hat oder ähm, und er spricht aber korrekte äh, Sätze und ja. hat einen guten Wortschatz und dann ist das, finde ich, das nicht problematisch.
0: Christine, was ist akzeptabel in der Kita an Sprachvermögen und Sprachkultur? Und wo sagst du, hey das geht nicht, noch, noch nicht. Also wir, wir wollen ja auch nicht radikal sein, ja. Wir können ja sagen, pass mal auf, mach mal Kurse und da kommst du wieder. Aber wo sagst du, da müssen wir echt mal eine Grenze ziehen?
2: Also ich finde immer, solange derjenige die Bereitschaft signalisiert, er ist dran, ja, und ähm, entwickelt sich weiter, dann kann ich damit gut leben. Wir hatten auch eine Kollegin gehabt, die ähm, aus Brasilien kam, die du sehr schwer verstanden hast, aber die kind, äh, Kinder... Dass das Thema Sprache bei ihr gar nicht der Fokus war, sondern sie hatte andere Fähigkeiten, ja. die Kinder sehr geschätzt haben. Und das ist dann wieder sowas, das ist ähnlich wie, die Kollegin kann nicht so schnell rennen, das kann auch ein Team wieder kompensieren und auffangen, ja. Ähm wir hatten auch schon mal eine Kollegin gehabt aus Bayern, die hat das tiefste bayerische Blatt gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden. Mhm. Das hat sich für mich angehört wie ein Kauderwelsch aus Französisch und Holländisch. Ich habe die einfach nicht verstanden. Ja. Die hat auch dran gearbeitet, aber wir haben die trotzdem eingestellt und die war gut.
0: Und wenn die jetzt sagt, ja? Claudia, das ist Kulturgut. Ich mache das jetzt mal ganz provokant. Mhm. Ne? Das ist Teil meiner Identität. Mhm. Die so sprechen. Ja,
2: aber dann sind wir genauso engstirnig, mhm. weil ich finde auch diejenige, die aus Polen, Russland, Spanien, mhm. die Türkei kommt, das ist auch Kulturgut, das ist denen ihre Muttersprache. Also
0: sagst du da, nee, dann müssen wir Kulturgut hin oder her, du dann müssen wir müssen schon genau. ein Stück weit uns in der Mitte ja. finden. Ja. Deswegen,
2: Deswegen stehe ich ja Ich wollte ich dir auch das
0: auch nicht unterstellen, ich. Nein, <lacht> Nein, ich habe
1: ja auch gesagt, Akzent, ich habe jetzt nicht gesagt, es ist okay, ähm, breitesten Deswegen habe ich
0: Dialekt gesagt, ja. weil ich halt ja. viele Kitas <lacht> gerade in den ländlichen ja. Bereichen kenne. Ja. Da, da ist, da gibt's kein Mhm. Hochdeutsch. Ja, da sprechen also, die, da ist die genau. Sprache mhm. des Alltags der Dialekt. Das ist schwierig. Mhm. Ja. Ja.
2: Eben, also wenn ich jetzt komme und sage, gib mir mal hitra weiß auch keiner, was mit gemeint ist. Außer ja. er kommt aus Rheinhessen. Ja, mhm. und, guckt, und selbst da gibt es genug Leute, die denken, was will die jetzt von mir? Oder ich mhm. sage immer noch ganz oft, ich brauche mal Kult.
1: Ja. Das ist eine Aha. Decke.
2: Aha. Ja, wo, wo Leute mich auch angucken, mhm. was hat die denn für ein Problem? Aber es ist bei, mhm. bei mir halt einfach so verankert, weil ich es aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Ich mhm. arbeite dran und merke, äh, du meinst eine Decke, ja. ich habe auch den richtigen mhm. Begriff dafür, aber trotzdem falle auch ich immer wieder an meine Spracherwerbnisse als Kind einfach auch vermittelt bekommen habe. Und wichtig ist einfach, dass es kompensiert werden kann. Deswegen stehe ich halt auf
1: Gelb. Okay.
0: Bevor ich jetzt gleich zu Karin komme, noch mal die letzte Frage. Ähm, wenn, wenn jemand, wenn eine Pädagogin aus dem Ausland kommt und sehr gebrochen Deutsch spricht, ist es dann ein No-Go für dich und du sagst, erstmal erst No-Go, das geht nicht. Erstmal musst du Sprachkurse machen und einen gewissen Sprach. Wortschatz erreicht oder ein Zertifikat gemacht haben äh, in, 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 in Stufe 1 oder Stufe 2 oder was auch immer oder sagst du, nee, auch wenn jemand kaum Deutsch spricht solange er Pädagoge ist oder Pädagogin darf sie direkt bei dir anfangen
2: also, jetzt musst du jetzt unterscheiden. Wenn es eine gute
0: Pädagogin also ich spricht, ne? Ja,
2: ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, wenn die Leute jetzt noch in der Ausbildung sind, müssen sie ja eh erstmal den. Genau,
0: nee, die kommt jetzt fertig zu dir. So, die kommt dir. jetzt,
2: sagen wir mal, im Moment ist ja gerade die Diskussion, ob die Damen und Herren aus ähm, der Ukraine zu genau, uns kommen. Genau, die dürfen. kommt jetzt zu dir. So, die wird jetzt zu mir kommen, ich würde die einstellen. Weil ich die gleiche Einstellung habe wie bei den Kindern. Ich schicke auch kein ukrainisches Kind weg und sage, lerne erstmal Deutsch und darfst in die Kita kommen. Die dürfte kommen. Die müsste mir halt einfach, ähm, die hätte genauso eine Probezeit, die muss ich bewerten. Ich glaube auch, und das haben wir bei unserer Kollegin, die aus Brasilien kommt, gesehen, die lernen unheimlich schnell Deutsch durch die Kinder. Also die lernen es darüber, die geht auch weiter in ihren Deutschkurs, mhm. aber es ist ähnlich wie bei Kindern auch, was man weiß, wenn du es jeden Tag sprechen musst, kommst du viel schneller rein, als wenn du nur im Deutschkurs bist. Ich das würde die seh ich, einstellen. Sehe ich sehr
0: zwiegespalten. Jetzt ja. kommen wir ja dazu. Ich habe eine andere noch eine andere Realität. <lacht> die auch, aber das. auch eine andere.
2: Also, meine Realität sagt halt auch, es muss, also hätte ich jetzt lauter ukrainische Mitarbeiter und habe gar keinen mehr da drin, der Deutsch sprechen kann, dann bin ich auch auf Rot, weil dann kann ich es nicht mehr kommen,
0: Verhältnismäßigkeit, ist, das ist klar. Genau, mhm. für
3: mich muss das Verhältnis immer stimmen, ja. dann kann ich damit leben.
0: Okay, nochmal jetzt um das Thema abzuschließen mhm. zu dir.
3: Ja, also einmal der Punkt der Engstirnigkeit, den du genannt hast, mhm. wenn jemand sagt, das will ich aber nicht, ja. weil es ist mir egal, ob es um Sprache oder was anderes geht, ja. dann bin ich in einem Team nicht gut aufgehoben. Ne? Und das andere ist, ist Sprachbildung tatsächlich ausschließlich Worte. Ich habe jetzt mal ein umgekehrtes Beispiel. Da war ein kleines russisches Kind, ja. noch in der Eingewöhnungsphase, hat nicht wirklich funktioniert, die hat sich sehr lange hingezogen. Und jedes Mal, wenn der emotional fertig war und wieder diesen hier gemacht hat, du musst aber auf Deutsch sprechen. Ja. Wirklich? Nein. Eigentlich nicht. Mit diesem Kind hätte ich viel besser kommunizieren können ohne Worte. Und wenn ich ein Vertrauen zu den Kindern herstellen will, dann brauche ich keine Worte. Dann kann ich das komplett ohne Worte hinbekommen. Und das ist gerade in dem Kita-Alter viel, viel wichtiger. Und danach kommt erst der Mut der Kinder, mhm. diese Sprache zu entwickeln. Natürlich müssen Schöner Aspekt sie dann
0: der nonverbalen Sprachkultur. Ja, ne?
3: und die mhm. haben wir in unserer Kultur sehr stark verloren. Die müssen wir wiederherstellen. Vielleicht ist das sogar eine Chance, wenn wir jetzt jemanden haben, der eben entweder gar nicht sprechen kann mhm. oder oder der halt nur eine andere Sprache sprechen kann, dass man darüber wieder da reinkommt, mehr nonverbal zu kommunizieren. Weil das ist der Anfang. Mein Kind ist mit Hochdeutsch in die Kita gekommen, hat da die ersten Schimpfwörter gelernt, hat die ersten Dialektworte gelernt. Er kann immer noch Hochdeutsch sprechen, hat er nicht verlernt. Ja, also mhm. man muss jemanden haben. Oder auch mehrere Personen haben, wo man das lernt, aber Kinder können mehrsprachig groß werden, ist sogar gut hm. fürs Gehirn. <lacht> dann können sie auch mehr ja. dialektisch groß werden. Ja.
0: Auch hier mhm. merken wir wieder, wir brauchen Absprachen. Wir brauchen man auch ein bisschen Maßstäbe. Ähm, ich sehe dir an, du willst noch gleich was sagen, ja, weil du auf Rot
1: gewechselt
0: bist. Dann, bevor ich jetzt hier noch was abrunde ja. und ja. dann mhm. bitte, hau nochmal raus.
1: Ja, ähm, ich Ich gebe euch recht, wenn diese Person zusätzlich zum Stellenschlüssel
0: Ah, da sind wir wieder beim On-Top, okay. Ja, on top Aber als Basic, dabei schwierig.
1: Aber mit diesem Stellenschlüssel, den wir haben, ich brauche meine, wenn die als Fachkraft eingestellt ist, die, ich brauche jemanden, der Elterngespräche führen kann. Ich brauche jemanden, der Entwicklungsdokumentation machen ja, Das haben wir noch gar nicht kann. besprochen. Da reicht die ja, nonverbale Kommunikation komm, nicht. Ja, Das aus. ist ein anderer Aspekt, Deswegen, ja. ja. ein anderer Aspekt. Deswegen würde ich sagen, ja, ich kann auch jemanden, der kein Deutsch kann und erstmal ähm, anfängt, sprachlich sich zu qualifizieren, wäre vielleicht gut, den in der Kita mit dabei zu haben, weil er eben dann über den Alltag sogar noch besser und schneller lernt, aber das darf nicht im schlüssel sein.
0: Und hier an der Stelle, ich gebe noch mal was mit rein und dann runden wir es wirklich ab, ja. ähm, denn du hast das eben auch noch mal so schön gesagt, ein Team braucht professionelle Unterstützung, wir brauchen im Team Austausch, ja. kollegiale Fallberatung, Supervision, Persönlichkeitsentwicklung, biografisches Arbeiten. Wenn ich jetzt nichts verstehe, wie soll ich jemals an mir arbeiten? Das geht im Moment nicht, vielleicht später, aber im Moment kapiere ich nicht, was hier verläuft. Und ich verstehe auch nicht die feinen Nuancen der Konflikte, die im Team. Also ja, wir haben hier große Herausforderungen und es gibt auch hier wieder keine klare Positionierung, es ist wichtig, dass wir auch wieder darüber sprechen und dass wir uns überlegen, denn das haben wir jetzt ausgeklammert, das lassen wir auch mal weg. Es ist wichtig, dass wir schon auch ein gemeinsames Verständnis entwickeln, was Sprache kann, was Sprache tut und wo wir vorsichtig sein wollen. Denn wir haben jetzt gar nicht über sowas gesprochen wie Alter, geh mal raus, dein Dicker, was ist los? Das sind Dinge, die sind immer mehr anzutreffen, nicht nur auf Social Media, sondern auch mittlerweile in der Praxis. Und da müssen wir auch nochmal genauer hingucken: Wollen wir eine Vermischung aus Englisch und Deutsch und wollen wir diese dicker Sprache haben dort? Nichts gegen diese Sprache, aber ist sie in der Kita angebracht?